0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Minuit dans le siècle, le podcast qui prend au sérieux la possibilité du fascisme et la nécessité de l'antifascisme, un podcast euh, hébergé par la plateforme Spectre, spectremedia.org. On se retrouve pour la deuxième partie de notre épisode consacré au coup de force fasciste du 6 février 34 et à la riposte ouvrière qui se développa dans les jours suivants, et notamment les 9 et 12 février. Cette riposte est un événement particulièrement important parce qu'il va mettre un coup d'arrêt provisoire malheureusement à la dynamique fasciste en France qui se manifestait notamment par la force et par la progression des ligues fascistes, notamment dans la rue, dans un contexte qui était marqué, on l'a dit, lors du premier épisode, notamment par l'arrivée au pouvoir de Hitler en Allemagne en janvier 1933, donc seulement un an auparavant. Et c'est aussi cette riposte qui va préparer le terrain pour le Front populaire. Pour en parler, je reçois à nouveau Laurent Lévy, qui est l'auteur d'une préface à un livre qui documente précisément ce qui s'est joué, ce qui s'est passé le 9 et le 12 février 1934, et qui en montre l'importance. Un livre de Marc Bernard qui a été écrit dans la foulée de ses journées, publié seulement un mois après les événements, et qui a été republié sous le titre Faire front aux éditions La Fabrique en 2018. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors, euh, on a parlé assez longuement du, du 6 février 1934, on a parlé du contexte dans lequel avait eu lieu le 6 février 1934, qui permet en, en bonne partie de, de l'expliquer, on a parlé du déroulement de cette manifestation insurrectionnelle ou ce rassemblement insurrectionnel euh, place de la Concorde à Paris, et puis on a parlé des conséquences immédiates disons, euh, du point de vue de, du gouvernement, du pouvoir politique euh, qu'a qu eu euh, le 6 février 1934. Dans ce deuxième épisode, ou dans cette deuxième partie, je voudrais qu'on qu évoque euh, la réaction des partis de gauche, du mouvement ouvrier, du mouvement syndical Qu'est-ce qui, qu qui se passe dans les heures et dans les jours qui, qui suivent cette mobilisation fasciste qui a ébranlé non pas simplement un gouvernement, mais la République, la Troisième République, on le pense.
1: Oui, alors, la République tout court, hein, puisque leur projet n'était pas d'en faire une quatrième. Et d'ailleurs, lorsque leurs héritiers sont arrivés au pouvoir six ans plus tard, ils ont simplement Abolie la République. Non, je, je, je pense en effet que là, là ces, ces conséquences-là, ces conséquences politiques du, du 6 février sont autrement importantes que les conséquences simplement gouvernementales. Parce que ce qui se joue, euh, c'est toute l'histoire moderne du mouvement ouvrier. Euh, le mouvement ouvrier va renaître, enfin, non pas qu'il ait été mort, hein, mais, mais va connaître une, une, une évolution absolument spectaculaire tout à fait digne d'intérêt dans la manière dont elle s'est déroulée. Alors, l'immédiat après coup du 6 février, là encore je vais revenir un peu en arrière, parce qu'on ne peut en prendre la mesure qu'en se rappelant quel était l'état du mouvement ouvrier. On, on l'a évoqué un peu lors de notre dernier entretien, mais euh, pour y revenir de façon plus précise. Il y a donc eu cette rupture successive à la révolution d'octobre et successive aussi à la trahison de, de la social-démocratie euh, en 1914, qui a divisé le mouvement ouvrier en, en gros, les communistes et les socialistes. Il y a eu une division à peu près parallèle du mouvement syndical à, à la CGT, euh, le grand vieux mouvement syndical français. Enfin, pas si vieux euh, en 1920, finalement non, mais déjà une quinzaine d'années, euh, et, et, et héritière de, de, de l'ensemble du, du syndicalisme français, même si la CGT elle-même n'était pas si ancienne. Et, elle héritait de, du mouvement syndical français depuis ses origines, et elle le rassemblait. Euh, et donc il y a cette scission, euh, de, on pourrait dire de gauche, hein, de la, la, la CGTU, qui va rassembler... Euh, en gros, les communistes et les syndicalistes révolutionnaires, la CGT restant entre les mains de ses courants les plus réformistes, euh, en particulier avec la, 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 sous la direction de Léon Jouot. Euh, Léon Jouot, euh, qui sera plus tard le, le premier fondateur de FO, c'est lui qui organisera la scission de la CGT euh, dans l'autre sens, cette fois, euh, avec l'argent de la CIA, etc. Bref, ça lui vaudra le prix Nobel. Euh, c'est pas n'importe qui. Il est lui-même issu du syndicalisme révolutionnaire, mais disons qu'il s'est un peu euh, ramolli. Voilà. Et la CGT elle-même, euh, elle suit ça. Et la CGTU, c'est plutôt le courant, euh, lutte des classes. Attends, voilà, y a ça. Et puis, il y a la division euh, entre le Parti communiste et euh, la
0: SFIO. Oui. Oui, juste le, la CGTU, il faut peut-être préciser qu'il y a effectivement dans, dans ce cadre-là à la fois des communistes et des syndicalistes révolutionnaires qui agissent, on va dire, de en commun dans, ce, dans le cadre de cette euh, confédération syndicale et que, juste pour préciser peut-être les termes dans les, dans les livres d'histoire, on voit parfois la, cette division entre les confédérés qui, seraient donc, qui, qui, qui sont les membres de la CGT et les, les unitaires, unitaires oui. du côté de la CGTU, bon unitaires qui n'ont pas forcément toujours une politique
1: unitaire. Oui, oui, ça c'est comme ça qu'on les, qu les appelle, qu'on les distingue, comme aujourd'hui on dit les CGTistes par exemple, comme là il y avait deux CGT, la CGT et la CGTU... La partie qui scission s'appelait unitaire. Bon, Bien sûr, il y a un aspect d'antiphrase là-dedans. Et puis, ils étaient plutôt sectaires, souvent. Pas que, pas toujours. Ils étaient favorables à la réunification du mouvement syndical. Tout ça peut être un petit, peu, un petit peu confus. Mais en effet, oui, Pour le point du vocabulaire, on appelle les unitaires les membres de la CGTU et les confédérés les membres de la Confédération Générale du Travail CGT. Et le fait que la CGTU, ça n'est pas seulement les communistes, oui, tu as raison de le, de le souligner, il y a aussi beaucoup de gens du mouvement anarchiste, anarcho-syndicaliste, etc., étant observé que ces deux franges ne sont pas sans, sans connexion, parce que parmi les syndicalistes qui ont adhéré au Parti communiste, beaucoup étaient directement issus. C'est ce que je disais la dernière fois, ont été directement issus de, de, du, du mouvement syndicaliste révolutionnaire, en particulier un type comme Benoît Frachon qui va jouer un rôle essentiel dans toute l'histoire de la CGT. Et alors, du coup, comment réagissent les syndicats
0: ouvriers dans l'immédiat après 6 février 34, dans les heures qui suivent Est-ce qu'ils prennent des mesures Est-ce qu'ils se... est qu prévoient une mobilisation Comment ça se passe Est-ce qu'ils se prennent contact les uns avec les autres
1: Alors là, 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 il y a une chose très, très intéressante, c'est qu'on est obligé de répondre oui et non. Euh, au niveau des, des, des appareils de direction, euh, rien. Rien. Euh, la CGTU ne s'exprime guère et, et la CGT, par la, la, la voix justement de, de, de Jouot, euh, dit il faut défendre la République, etc. Par contre, dans les niveaux locaux, dans les entreprises et euh, dans toute la province, euh, les aspects de, de division du mouvement ouvrier euh, sont beaucoup amenuisés. Il l'était déjà dans les luttes quotidiennes, hein. mais euh, parce que ce, ce, ça n'est pas vrai que l'ensemble des militants et des forces euh, organisées du, du syndicalisme, même de la politique, suivaient jusqu'au bout les, les discours sectaires de, de leurs dirigeants. Mais en tout cas, euh, dès le lendemain, dès le 7 février, il y a une émotion très grande euh, dans le monde ouvrier et dans le monde progressiste, pas seulement dans le monde ouvrier, mais en particulier dans le monde ouvrier, une très grande émotion sur ce qui s'est passé, la conscience très claire qu'on est passé au bord de la catastrophe et qu'il est nécessaire d'y riposter. Et donc des centaines d'initiatives unitaires sont prises. Les unitaires rencontrent les confédérés à l'initiative des uns ou à l'initiative des autres. Et dans toute la province, on voit euh, des manifestations, des rassemblements, des protestations, des libelles, des tracts, des affiches s'opposant au fascisme. Du côté euh, des forces politiques, euh, c'est un peu moins clair, mais c'est à peu près pareil quand même. C'est le, le, même, le même genre de processus qui se, qui se développe, c'est-à-dire que socialistes et communistes participent à, à ces initiatives unitaires qui sont prises euh, un peu partout, de façon euh, assez massive et très rapide, dès le 7 février. Ensuite, euh, du point de vue des, 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 des réactions des, des directions, euh, c'est un peu plus contrasté, c'est un peu plus long à se mettre en place. Euh, dans un premier temps, la SFIO euh, propose une grande manifestation de riposte. Qui aurait lieu le 8 février. Euh, et euh, le Parti communiste s'y oppose parce que la SFIO c'est la collaboration de classe, c'est euh, la complicité avec la droite et donc avec le fascisme et donc etc. etc. Euh, d'une façon générale, la, la, la propagande communiste euh, s'adressait souvent, c'était le cas quand elle appelait au, au 6 février d'ailleurs, hein, mais ça a été le cas ensuite quand elle appelait aux manifestations suivantes, euh, s'adressait, ciblait tout particulièrement les confédérés et les socialistes en leur disant « détachez-vous de vos directions et avec le parti communiste faites ceci, faites cela ».
0: C'est d'ailleurs ce la compréhension qu'avaient les dirigeants communistes à l'échelle peut-être internationale, mais en tout cas en France, dans ce que tu montres d'ailleurs dans ta préface, hein, de l'idée d'un front antifasciste. L'idée de faire front, c'était faire front avec les ouvriers sociodémocrates ou socialistes, mais sans leur direction et d'une certaine manière en insultant et en dénonçant leurs organisations. Oui, non seulement sans leur direction, mais contre leur direction.
1: La main tendue pour les uns est le point dressé contre les autres. Hein entre les, 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 les masses influencées par les réformistes et, 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 les, et, et leurs dirigeants. Une stratégie qui, par ailleurs,
0: n'avait absolument pas fonctionné en Allemagne et qui, peut-être, n'a jamais fonctionné nulle part. On peut difficilement faire l'unité avec des militants d'une organisation, tout en euh, considérant que cette organisation, euh, même si on limite ça à, la direc à sa direction, euh, constitue euh, je sais pas, du social-fascisme, un... des vendus au capitalisme, euh, etc. C est, c est, en tout cas, c'est compliqué de faire l'unité sur cette base-là, manifestement.
1: Oui, tu, tu es bien généré en disant que ça n'avait pas fonctionné en Allemagne, parce qu'en Allemagne, ça, ça a été un ça désastre. C'est l'une des causes premières... Fin... L'une des conditions qui ont rendu possible le, le coup de force de, de, de Hitler. Alors bon, le contentieux était lourd, effectivement, euh, mais n'empêche. Et ça, c'est une chose dont beaucoup de gens ont conscience en France. Euh, n'en ont pas conscience les communistes français ou en tout cas ne, ils ne le disent pas parce que c'est plus compliqué que ça en réalité compte tenu du caractère un peu militaire de l'organisation du commun euh, les gens ne disent pas toujours ce qu'ils pensent et suivent des consignes auxquelles ils ne sont pas forcément, dont ils ne sont pas forcément convaincus mais par exemple le livre de Marc Bernard est très révélateur de, de, de ça, c'est à dire de la, de la conscience très claire que cette Politique sectaire est une folie. Et en effet, dire aux gens « Venez, venez lutter avec nous, vous avez raison, nous sommes vos frères, etc. Mais vos chefs, c'est-à-dire les gens en qui vous avez confiance, les gens que vous avez élus là où ils sont, etc. Euh, sont tous dévendus euh, au fascisme », c'est sûr que ça, ça, ça peut ne pas marcher. Hein par ailleurs, peut-être une des conditions qui
0: a rendu plus favorable l'unité dans ces jours-là, dont on va parler là, dans, un, dans un instant, mais euh, entre les socialistes et les communistes, c'est aussi que le contentieux était de fait moins lourd en France qu'en Allemagne, puisque en, en Allemagne, les, des directions socialistes avaient effectivement euh, fait tirer et fait massacrer la révolution allemande, la révolution spartakiste, et fait tuer une, une grande partie des dirigeants, dont Rosa Luxembourg et Liebknecht. Euh, en Allemagne, là où en France, il y a eu des escarmouches à de nombreuses reprises, entre militants socialistes et communistes, mais pas du tout des choses de cette ampleur-là.
1: Oui, c'est sûr. De, du point de vue euh, du vécu psychologique, etc., la, la, la rupture euh, entre socialistes et communistes est beaucoup moins douloureuse en, en, en France qu'en qu Allemagne. Euh, D'autant que parmi les fondateurs du Parti communiste, il y a un vieux bonhomme comme Marcel Cachin euh, qui a fait toute sa carrière dans, dans, dans la SFIO, euh, qui est un ami de très longue date de, de, de Léon Blum. Et donc, et bien sûr, ils sont fâchés, bien sûr, ils sont adversaires, mais il, il en reste quelque chose. Quoi. Euh, et puis la manière dont le Parti communiste influence plus ou moins certains secteurs de l'intelligence, etc., est différent aussi. Et, et en effet, le, le, le sectarisme terrible dans les mots du Parti communiste français... Euh, tient pour une part très importante, sans doute plus importante qu'en Allemagne, aux consignes de, de, de l'international euh, qui sont suivies à la lettre, euh, le Parti communiste étant la section française de l'international communiste et, et se concerne, ne se considérant pas, n'étant pas d'ailleurs, un, un parti pleinement autonome euh, et, et, et décidant lui-même de ses choix. Donc, euh, su, sur la manière dont... dont le, le ces répercussions, ces échos se, se produisent, surtout en province. Euh, il y a aussi euh, la, la, des points d'accord qui se font entre communistes et socialistes. Néanmoins, les communistes refusent cette initiative prise par le Parti Socialiste pour le, 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 le 8 février. Et sur cette entrefaite, euh, Jouot et la CGT euh, déclarent une journée de grève et de protestation pour le 12 février. Et à ce moment-là, la SFIO emboîte le pas, et dit, euh, remplace son mot d'ordre du 8 par un mot d'ordre du 12, Elle dit, ben, le 12, nous allons manifester, Genre, ben ça, sera, ça sera une journée d'agitation sociale avec des grèves, etc. Et donc, c'est le meilleur moment pour faire une belle manifestation euh, contre, le, contre le fascisme. Il n'est pas encore question d'une manifestation unitaire contre le fascisme. Et tellement peu unitaire que le Parti communiste dit, euh, « Quoi Vous attendez le 12 Qu'est-ce que c'est que ça euh, Nous allons faire une grande manifestation le 9. » Et donc, le Parti communiste lance seul... Le, 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 le mot d'ordre d'une manifestation, le 9. Je, je dis seul, le, la SFIO aussi a lancé seul le mot d'ordre d'une manifestation, euh, le 12. Hein. Et même si la SFIO est plus importante en termes d'influence électorale que le Parti communiste, euh, voilà, ça n'en est pas moins seul. Il n'y a pas des unitaires d'un côté et des plus sectaires de l'autre. Hein. Quoi qu'il en soit, le Parti communiste lance cette initiative pour le 9, et le résultat de cette manifestation du 9 va être des plus mitigés. Ça ne sera pas un énorme succès en termes de participation, mais néanmoins, ça sera un gros mouvement. Beaucoup d'ouvriers euh, socialistes euh, ou confédérés vont participer au cortège, parce que si un point sur lequel le Parti communiste a vu juste, c'est que les ouvriers étaient pressés d'en découdre avec le fascisme, que l'idée d'attendre quelques jours avant de riposter à cette chose énorme qui s'était passée le, le 6 février n'était pas une idée très populaire et que même s'il doit y avoir une manifestation le 12, eh bien, si on a une le 9, on va déjà aller à celle du 9, ça fait, ça fait du monde. Étant observé que cette manifestation du 9 elle est interdite, que concrètement elle n'aura jamais lieu comme manifestation, ça va être un un grand désordre dans, dans les rues de Paris, mais où les, les manifestants ne peuvent même pas se rejoindre pour constituer un cortège ou même constituer un rassemblement homogène. Il y a des flics dans tous les coins, ça tire. Il y a des morts, des, des ouvriers communistes qui sont tués par balle par la police, qui tirent directement. Ce n'est pas des morts parce qu'il y a eu des coups de matraque mal donnés, hein. euh, donc on ne peut pas dire que ce soit un succès, c'est terrible, à certains égards c'est la débandade, ils n'ont même pas pu manifester pour de vrai, mais en même temps ça a été la manifestation d'une réelle volonté d'en découdre, et presque d'en découdre de manière unitaire, malgré les mots d'ordre sectaire de cette manifestation, elle a attiré des ouvriers confédérés et des ouvriers socialistes ça aurait presque pu légitimer les mots d'ordre absurdes dont on parlait tout à l'heure. Euh, en réalité, c'est parce que la situation était tellement tendue que les gens voulaient à tout prix faire quelque chose. Ce que voyant, le Parti communiste va lui aussi appeler à manifester le 12. Donc le, le 12 février, c'est là que tout, se, que tout se coagule, que tout se, se, se rassemble. On va avoir, euh, après avoir eu le temps de respirer, mais aussi dans la poursuite d'une agitation permanente depuis le 6, d'une ébullition complète dans, dans, dans tous les départements, dans toutes les bourses du travail, dans, tous les, dans toutes les, les entreprises où les ouvriers sont, sont fortement organisés. Euh, après toute cette agitation, toutes ces petites manifestations, ces petits rassemblements, ces tracts, etc., cette volonté de résister à la menace fasciste, euh, tout ça vient euh, se concentré, vient converger vers Paris euh, le, le, le 12 février. Donc des cortèges différents, des manifestations différentes, une hostilité maintenue, euh, surtout du côté communiste, mais pas que du côté communiste, euh, mais euh, il n'en meurt pas moins que tout le monde est en train de manifester euh, et de converger vers la nation.
0: Est-ce que tu peux nous raconter justement au moins la fin de cette manifestation euh, euh, que je crois euh, Léon Blum raconte euh, un peu en détail dans, la, dans en tout cas tu as utilisé un extrait ouais, de, ça, ça, sans ça, doute de ses mémoires dans, dans ta préface euh, notamment si je me souviens bien il descend de la rue des Pyrénées vers Nations et c'est ça qu'il raconte je, je, je
1: pourrais lire ce qu'en dit Léon Blum mais ça, 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 serait, ça serait un petit peu long mais en effet il, il, il raconte euh, et ça a été raconté à d'autres reprises, et c'est d'une certaine manière l'un des grands points du folklore du mouvement ouvrier depuis. C'est un, un épisode comment dirais-je, entré dans la légende, qui a même parfois sans doute été embelli ou euh, amélioré, mais il y a de ça un récit standard, qui est le récit qu'en a, qu a donné Léon Blum. Euh, et ben, deux, deux manifestations euh, vont avancer sur tout le long du cours de Vincennes euh, en direction de, de la nation. Il y a d'un côté le, le, le cortège le plus important qui est celui des, des confédérés euh, et des socialistes et de l'autre côté euh, celui des, des, des communistes avec bien sûr des militants de la CGTU, etc. Les communistes, le, le, le 9 février, euh, leur mot d'ordre... Euh, C'était, euh, ça peut paraître aujourd'hui ridicule ou folklorique, les soviets partout, les soviets partout. C'est comme ça qu'ils manifestaient le, leur antifascisme le 9 février. Le 12, ce cri continue d'exister, mais c'est euh, le fascisme le, le mot d'ordre essentiel. Et on voit que c'est un peu différent, ça n'a pas la même signification politique. Euh, cela dit, bon, il y a une certaine tension... Euh, comme quand il y a deux de, de, de pôles électriques euh, à, à faible distance l'un de l'autre, il peut y avoir des étincelles qui passent entre les deux. Et il y a des étincelles entre ces deux cortèges. Parce que tout le monde sait qu'il n'était pas rare et qu'il a même été fréquent dans la période qui précède, euh, qui est des, des, des heures que quand ils se trouvaient ensemble, des manifestants communistes et socialistes, se foutent sur la gueule pour de vrai, pas juste se fassent la gueule, pas juste se, 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 se fâchent. Il y avait même eu un, un cas, je crois que c'est deux ans avant, euh, particulièrement dramatique, lors de la, la, la montée au mur des fédérés. Genre, on célèbre de manière solennelle les, les martyrs de la commune. Il y a peut-être même d'anciens communards qui sont là. Euh, parce que ça aussi, il faut, il faut le voir quand on parle de cette époque. Hein, je disais tout à l'heure, euh, les gens, c'est des contemporains de la Révolution d'Octobre, etc. Mais c'est aussi... Dans, dans le, quand on est un, un ouvrier parisien... On a une enfance qui a été bercée par les récits de la Commune. On a des parents qui ont participé à la Commune, des grands-parents qui ont participé à la Commune. Et on les a connus. Autrement dit, la Commune, ce n'est pas juste un vieux truc très ancien, c'est présent, c'est physique. Il euh, y a une relation charnelle du mouvement ouvrier avec la Commune, mais qui est liée au fait que très concrètement, c'est dans la mémoire familiale immédiate. Euh, Je ne sais pas si tu te racontes, rappelles de ce que pouvait te raconter ta grand-mère, mais enfin, si ta grand-mère t'avait raconté la commune de Paris, tu, elle aurait pour toi un sens peut-être différent de celui qu'elle a, qu a, qu a, qu a là pour toi, pour moi, pour nous. Hein. Il y a presque le, le même temps entre, euh, pour
0: les gens de 1934, euh, qui les séparent de, de la commune, que nous, et mai 68.
1: Oui, oui, oui c'est ça, c'est très près. En réalité, c'est pareil que la guerre d'Algérie, disons, comme distance. Et donc, la commune, je reviens là, était une chose proche, vivante, pour, pour, pour les, 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 les militants ouvriers de, de cette époque. Et deux ans plus tôt, ou l'année d'avant, je ne me rappelle pas exactement, il y avait eu, au moment de la montée sur le mur des fédérés, des affrontements physiques. Les militants s'étaient battus, dans tout le père Lachaise, se poursuivant, se tapant les uns sur les autres entre communistes et socialistes. Ça donne une idée de l'ambiance. Et donc, bien sûr, entre ces deux cortèges du 12 février, il y a de l'électricité, et puis il y a de la part des dirigeants, surtout des responsables, surtout des observateurs, mais aussi de certains manifestants, euh, des craintes sur où est-ce qu'on va, qu'est-ce qui va se passer, on arrive place de la nation, on va se rencontrer... Nom d'un chien, euh, qu'est-ce qu'on est en train de faire Parce qu'on est en train de protester ensemble contre un truc énorme qui peut nous arriver. Hitler a pris le pouvoir l'an dernier en Allemagne. On n'est pas là pour rigoler. La menace fasciste, c'est pas une plaisanterie. Il ne faudrait quand même pas que ça se termine par des, des orions entre courants du mouvement ouvrier. Et je fais une très brève parenthèse, n'oublions pas que la SFIO, le Parti Socialiste, est un grand élément du mouvement ouvrier à ce moment-là. Et alors, qu'est-ce qui se passe, du coup, quand les deux cortèges arrivent place de la nation Eh bien, c'est là qu'il se passe le miracle. C'est-à-dire qu'au moment où, d'un air inquiet, les uns regardent les autres, les ouvriers, les manifestants, sautent dans les bras les uns des autres, crient « unité, unité ». Et ce cri d'unité, il n'y a aucun historien, aucun témoin, même Marc Bernard, qui a tout regardé de très près, qui saurait dire d'où il vient. Euh, c'est simplement, vraiment... Le, le cri euh, spontané des masses euh, et c'est un cri qui est à la fois lancé vers les camarades du cortège d'en face et un petit peu contre les têtes de cortège euh, unité, unité. Les gens qui crient ça savent que ça n'est pas ce qu'il y a dans la tête des dirigeants des cortèges mais ils comprennent spontanément que c'est ce dont on a impérieusement besoin, euh, si on veut prendre au sérieux ce qu'on dit depuis tout à l'heure, à savoir à bas le fascisme. Que l'heure est trop sérieuse pour ces débats. Ça ne veut pas dire que les débats qui sont à l'intérieur de la gauche ne sont pas sérieux. Mais le débat de ce qui sépare la gauche, le mouvement ouvrier du fascisme est autrement sérieux.
0: Tu l'as un peu effleuré tout à l'heure, mais il faut peut-être en dire juste quelques mots... Euh... Euh, on, on attribue et on a sans doute raison de le faire, euh, on a certainement raison de le faire hein, un fort sectarisme au PC dans la période notamment euh, de la deuxième moitié des années 20 e, justement, en 34 35, 36 euh, jusqu'au retournement stratégique appelé généralement autour de la stratégie oui, du Front Populaire. Sur lequel on va revenir. Sur lequel on va revenir. Mais il euh, y, y avait un fort sectarisme des directions socialistes euh, dans toute une série de pays. En Allemagne ça avait été très très fort. En réalité le, 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 le SPD allemand ne voulait absolument pas non plus en tout cas, sa direction, l'unité avec les communistes et, et prétendait lutter sur, y compris sur deux fronts euh, contre les fascistes et contre les, contre les communistes. Donc, dans le cas français, euh, quelle est la politique de la SFIO vis-à-vis -vis du, du PC Est-ce qu'ils est avaient manifesté plutôt un refus de collaborer avec la direction du PC bon, on, on, Est-ce qu'il est qu y a eu un cours aussi un peu sectaire de la part de, de, des socialistes euh, dans, ces, dans les mois et les années qui précédaient cette, cette unité spontanée que les travailleurs et les travailleuses ont imposée d'une
1: certaine manière à leurs organisations Je pense que là aussi c'est un peu moins violent qu'en Allemagne. Mais euh, le, le, lorsque au congrès de Tours, euh, Blum décide de ne pas s'associer à, 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 à la résolution qui demande l'adhésion à l'international, euh, il part presque en pleurant. À l'international communiste À l'international communiste. Euh, il part presque en pleurant, il dit ben, « nous allons rester garder la vieille maison avec le sentiment qu'il est minoritaire, qu'il ne garde pas grand chose mais qu'il faut le faire ». Il faut savoir, on ne va pas rentrer dans les détails de ce qu'a été le congrès de Tours, mais que l'international communiste, le communiterne, a exigé euh, que ne puisse pas être intégré dans le, le nouveau parti, dans la majorité, quelqu'un qui voulait l'être, euh, qui était euh, longuet. Euh, petit-fils de Karl Marx, euh, qui avait pourtant, lui, été euh, hostile à la guerre de 14 depuis le début, euh, euh, qu'on ne pouvait pas reprocher les compromissions, etc., mais simplement parce qu'il était contre la rupture absolue du mouvement ouvrier, qu'il disait, faut essayer de s'entendre quand même, etc. Et ça avait valu une espèce de dictat de la part de, 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 de Zinoviev, euh, enfin, du, du Comintern en général, euh, pour son exclusion. Donc, cette brutalité, bien sûr, avait un écho, et oui, il y avait dans la SFIO beaucoup de rancœur contre ces gens qui étaient partis comme des voleurs, qui avaient gardé le journal l'humanité, qui était le journal de Jaurès, qui se réclamaient eux-mêmes de l'héritage de Jaurès, tout ça ne leur allait pas du tout au socialisme maintenant. C'était bien sûr moins violent que des Ebert ou Schildemann qui, qui, en, qui Allemagne. en Allemagne, les dirigeants sociodémocrates allemands qui, qui ont fait tirer sur les, sur les ouvriers communistes. C'est sûr que ce n'est pas pareil. Et d'autant plus que dans la SFIO, c'est quand même une donnée de,
0: du, du, de la question plus large dans les années 30. C'est que dans la SFIO, il y a des courants droitiers. La droite est plutôt majoritaire, si je ne m'abuse. Euh, et il y a des, y compris des courants même qui vont, à terme, euh, quelques années plus tard, rejoindre l'extrême droite. On pense au courant de Marcel Déa, euh, qui n'est pas un courant totalement, totalement négligeable dans la SFIO des, des années 30, et y compris d'autres courants qui sont assez violemment anticommunistes dans la SFIO.
1: Oui, il y a des courants très anticommunistes dans la SFIO. Euh, les, les, les proches de DA, les Néo, comme on les appelait, restent une petite minorité. Mais enfin, significative, c'est pas n'importe qui dans, dans la SFIO. Et puis, dans cette mouvance générale, du côté syndical. Il euh, y a beaucoup plus de, 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 de refus sectaires. Euh, alors là, de, de ce point de vue, entre la CGT et la CGTU, c'est très équilibré. Euh, et, et si la CGTU continue de se battre pour l'unité syndicale, qu'elle finira par obtenir, justement, à l'époque du Front populaire, avant l'élection, enfin, à l'époque du Front populaire. Euh, Jouot y est très hostile, a priori, hein, euh, parce qu'il ne veut pas être encombré par les communistes, les rouges, etc. Et le, c est, c est, cette haine du rouge, euh, elle n'est pas majoritaire dans le Parti socialiste, mais elle existe. Il y a, en effet, comme tu le dis, euh, une aile droite non négligeable dans la SFIO, Blum étant plutôt centriste dans cette organisation. Il y a aussi des ailes gauches dans la SFIO. Des gens autour de Marceau-Pivert, etc. Des, 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 des syndicalistes euh, qu'à la limite, on pourrait assimiler à des, à, à, à des communistes anti d'une certaine façon. Euh, donc, c'est un, un petit peu confus, c est, c est cette histoire. Hein. Mais le secteur dans lequel il y a le plus de sectarisme anti-rouge, c'est quand même la CGT, plus que la SFIO. Et alors,
0: il euh, y, y a une dimension de, que tu as évoquée tout à l'heure, et je pense peut-être qu'il faut y insister, c'est que cette euh, riposte unitaire antifasciste qui se déploie les 9 et surtout le 12 février, euh, ce n'est pas simplement euh, quelque chose de parisien, et ce n'est même sans doute pas principalement parisien. Euh, tu le dis dans ta préface, il y, y a des manifestations d'unité dans toute la France, en réalité, et, et, et beaucoup de militants en province disent d'ailleurs, euh, Paris, c'est pas la province, ou la province, c'est n'est pas Paris. Et, euh, et les rapprochements se font
1: sans doute plus étroits euh, en province, non Et sont plus vite, surtout euh, C'est-à-dire que dès le 7 février, euh, l'ensemble des manifestations, ou la quasi-totalité quasi des manifestations antifascistes destinées à riposter euh, au, au 6 février se font dans l'unité. Et d'ailleurs, ce n'est pas tant Paris-Province que basse-direction. Ce qu'il c'est qu'à Paris, il y a les directions, euh, mais... Euh, dans les usines, dans les gares, etc. de, de la région parisienne, dans, dans ce qu'on appelle aujourd'hui la banlieue, c'est pareil. Et alors, ça fait discuter y compris euh, certains euh, dirigeants. Il y, y, y a le cas, par exemple, d'un dirigeant communiste euh, important, quelqu'un qui, qui est à la, à la direction, Maurice Torres est le secrétaire général, mais lui c'est un membre du secrétariat très influent, qui a joué un grand rôle dans, dans la, la, la lutte du Parti communiste contre la guerre du Rif, par exemple. Une guerre coloniale au Maroc Oui, enfin une, la première guerre de la décolonisation, euh, qui a eu lieu immédiatement après la guerre mondiale, qui est presque un, un modèle des guerres de décolonisation, euh, qui était dirigée par un type qui s'appelait Abdelkrim, dont Oshimin a dit... C'est mon modèle. Euh, et à cette époque, le, le, le jeune, tout jeune Parti communiste euh, s'était vraiment opposé, vivement, y compris certains de ses dirigeants s'étaient retrouvés en prison à cause de ça, etc., à la guerre du Rif, ben, Le principal animateur de la lutte contre la guerre du Rif était ce dirigeant communiste qui, dans sa ville, la ville dont il est député maire, euh, mène une politique unitaire euh, avec la SFIO et, et du, dit que son parti devrait en faire autant au niveau national, alors que ça n'est pas le point de vue de, de, du, du commun interne. Et ce type, c'est Jacques Doriot. Et on voit à quel point les choses peuvent être complexes, puisque Jacques Doriot, pour ceux à qui ça ne dirait rien, c'est quelqu'un qui va être exclu du Parti communiste, devenir lui-même fasciste. Exclu parce qu'il proposait l'unité antifasciste. Oui, exclu, exclu pour, pour, les, les socialistes. pour les raisons que je viens de dire. Plus précisément, pour son indiscipline de ce point de vue parce que son exclusion sera concomitante avec l'adhésion par le parti aux thèses que lui défendait. Hein. Mais, mais il sera exclu pour son indiscipline, pour le fait d'avoir euh, développé, mis en œuvre une politique qui, qui était condamnée par, par le commun interne. Il va devenir un dirigeant fasciste au sens strict du terme, un di dirigeant d'un parti fasciste. Et dix ans après cette histoire, il va mourir euh, au front... Euh, en portant l'uniforme allemand, l'uniforme de l'ASS. Hein Donc, il euh, y a des parcours un peu, un peu bizarres là-dedans. Mais cela dit, à l'époque, personne ne sait ce que va devenir Doriot. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a là un dirigeant communiste qui mène une politique unitaire avec efficacité. Parce que dans son bled à, à, à Saint-Denis, euh, le moins qu'on puisse dire est que ça marche.
0: Oui, d'une certaine manière, Doriot va passer à une politique, il se fait exclure du Parti communiste, il devient euh, très anticommuniste et anti-PC euh, en particulier, parce qu'il ne peut pas réduire le communisme au PC, bon, donc, euh, mais en tout cas, il devient euh, farouchement anticommuniste et va chercher à faire l'union des droites contre le PC. Et d'une certaine manière, c'est sans doute euh, par ce biais-là qu'il va euh, euh, devenir, euh, avec son parti qui qu crée à ce moment-là, le Parti populaire français, le PPF, qui va devenir euh, un, un dirigeant euh, fasciste. Alors tu viens justement de, de dire que le PC va adopter un tournant, euh, disons, un peu après Dorio et en excluant Dorio. Mais alors ce tournant, il est de quel ordre il, on, on imagine bien que c'est un tournant vis-à-vis euh, -vis de son euh, de, de l'orientation sectaire qui, euh, qui était la sienne
1: auparavant. Donc il, il adopte euh, une orientation unitaire, c'est ça oui, c'est ça. De manière progressive, euh, avec des formulations qui restent ambiguës, il continue de, 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 de toujours dénoncer euh, la social-démocratie, etc. Mais euh, à partir de, de, de cette grande manifestation du, 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 du 12 février, il doit en tirer les conséquences. C'est-à-dire qu'ils ont vu, matériellement, concrètement, dans... dans dans leur chair, ils ont pu vibrer avec ce que donnait euh, une dynamique unitaire. Ils ont vécu cet enthousiasme. À la fin de la manifestation, euh, euh, il y a eu des discours euh, et où euh, Léon Blum et Marcel Cachin ont parlé l'un à la suite de l'autre. Les embrassades, c'était pas seulement les ouvriers de base, mais c'était aussi des vieux camarades qui se retrouvaient, etc. Et le Parti communiste essaye d'en tirer les conséquences. Ça ne lui est pas facile parce que euh, le Comintern reste sur les positions, euh, reste sur les positions euh, sectaires de la troisième période. Mais en même temps,
0: le Comintern, faut préciser, c'est l'international communiste, donc qui est dirigé d'une
1: main de fer, disons, à Moscou. Oui, c'est ça, avec un dirigeant qui s'appelle Manuilski, euh, euh, est très proche de Staline, enfin, bon. Mais euh, alors là. Il faudrait rentrer dans les détails. et l'histoire c'est parfois très compliqué, le, le représentant du commun interne de l'international en France, un certain Eugen Fried, et euh, il est sûrement beaucoup moins euh, bourrin que beaucoup de, de ses chefs à la direction du commun interne. Et ils sentent ça, lui et Maurice Thorez sentent qu'il se passe quelque chose. À quoi on peut ajouter que Maurice Thorez... Euh, il a ce point commun avec Doriot d'être un formidable orateur et de préférer parler devant une foule enthousiaste que devant euh, quelques dizaines de personnes hostiles. Euh, et il va beaucoup aimer le Front populaire, le fait de parler, machin, etc. Et il le fera merveilleusement bien. Et donc Doriot, Doriot disait ça, euh, on n'aime pas Doriot d'abord parce qu'il a été le rival de Torres mais aussi euh, parce qu'il est indiscipliné vis-à-vis -vis de l'international mais en même temps Torres et Fried commencent à organiser euh, comment est-ce qu'on pourrait faire et saisissent l'opportunité que, euh, on va refaire un petit séjour en Allemagne, euh, l'opportunité que la direction de l'international communiste change. Euh, parce qu'il y a un militant qu'on doit recaser, et ce militant qu'on doit recaser, c'était le représentant de l'international euh, à Berlin. Et là, donc, on a affaire à quelqu'un qui a vu, qui a vécu euh, les désastres de la troisième période, euh, qui est un militant d'une un, trempe absolument exemplaire... Euh, on ne va pas raconter l'histoire de l'incendie du Reichstag, mais dans une grosse opération que les nazis avaient faite pour balayer l'opposition. Ils avaient accusé le parti communiste d'avoir mis le feu au Reichstag, c'est-à-dire le parlement allemand, il y avait eu un grand incendie, et s'était retrouvé en procès justement le représentant de l'international, qui s'appelait Dimitrov, Georges Dimitrov, qui a assuré sa défense d'une manière absolument hallucinante, retournant le procès contre ses accusateurs, en faisant le procès du nazisme et réussissant à se faire acquitter. Donc c'était une espèce de héros dans le mouvement communiste international. Cela dit, en 1933, il doit, il doit partir d'Allemagne et comme il est au chômage en tant que, 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 <rire> en tant que permanent politique, on lui confie la direction du de l'international communiste. Et Bon, Dimitrov, c'est une grosse carrure intellectuelle, une grosse carrure morale. Et euh, il a beau être, comme tous les dirigeants communistes de l'époque, euh, pris dans le, le fonctionnement stalinien de, 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 de l'organisation, il garde son aptitude à penser lui-même. Donc c'est Dimitrov,
0: dans ce que tu défends, qui, euh, en, en liaison avec euh, certaines sections peut-être de l'international, dont la française, va impulser un tournant stratégique vers l'unité et vers la stratégie dite des fronts populaires.
1: Oui, je, je, je dirais même que c'est Dimitrov qui se laisse convaincre par Torres et Fried. Hein. Euh, C'est-à-dire que le front populaire, il est inventé en France. Euh, et, et ce qui permet à Dimitrov de dire, ok, essayez, euh, c'est peut-être une bonne idée. C'est pas donc l'enthousiasme pour le front populaire. C'est le fait que euh, à certains égards, Staline s'en fout. Euh, ils viennent de subir une défaite en Allemagne catastrophique et, et ils ont un côté pragmatique. Hein, en bah, Peut-être qu'il faut essayer une autre stratégie. Euh, et comme l'objectif principal de Staline à cette époque, ça n'est pas la Révolution mondiale, euh, c'est une chose sur laquelle il a, il a tiré un trait, euh, donc le fait que des partis communistes puissent avoir des, des, des politiques immédiates qui ne soient pas de crier les soviets partout, euh, ça ne dérange pas trop. Euh, donc il, il arbitre les débats internes euh, au, au, comme internes en disant euh, « allez-y, essayez ». Sans enthousiasme, mais allez-y, essayez. Mais il n'y a pas une
0: dimension qu'on pourrait te rétorquer ou qui serait d'ailleurs euh, peut-être euh, complémentaire de se dire que la préoccupation de Staline c'est de maintenir euh, sa position et son pouvoir euh, à la fois en URSS et, euh, et dans l'international communiste qu'il dirige euh, avec euh, toute une série d'affidés euh, euh, qui, euh, qui lui sont liés euh, et que du coup la victoire en Allemagne du nazisme représente un danger pour l'URSS, pour son pouvoir et que euh, la stratégie des fronts populaires est aussi liée au fait qu'il faut chercher des nouvelles alliances avec les impérialismes occidentaux euh, français, britanniques ce qu'il va chercher à faire, d'ailleurs, dans les années qui suivent au niveau international, et que euh, avoir des gouvernements euh, de front populaire, c'est-à-dire euh, avec des communistes, mais aussi des socialistes, ou soutenus par les communistes, avec des socialistes et des forces qui ne sont pas euh, socialistes, mais euh, de centre-gauche, disons, comme les radicaux euh, en France, euh, ça peut être une bonne option. Genre On pourrait se dire c'est ce n'est pas tant finalement la carrure morale ou, ou la, le changement intellectuel de, du côté de la direction de l'internation communiste, Dimitrov, etc., que les intérêts de préservation de la bureaucratie euh, moscovite ou, ou sovi dite soviétique euh, stalinienne qui ont, qui ont joué En tout cas, est-ce que c'est une dimension qui, d'après toi, a pu jouer
1: c'est certainement une dimension qui peut jouer, mais le, le, la nécessité de se rapprocher des, des soi-disant démocraties occidentales, euh, ça marche aussi bien sans Front Populaire. Il hein, s'est plus facilement rapproché de, de, de l'Angleterre la, de travailliste que de... Voilà. Oui, mais l'idée de, de, de
0: faire en sorte que les sections du, de l'international communiste dans les différents pays impérialistes occidentaux ne représentent plus ou ne soient plus considérées comme un danger mortel, ce qui était le cas, je veux dire, en France, en Grande-Bretagne etc. Il y avait un anticommunisme forcené parce que les communismes étaient euh, perçus et sans doute réellement une menace révolutionnaire. Alors, pas en capacité de mener une révolution à ce moment-là, mais en tout cas étaient perçus comme tel dans le contexte ouvert par la révolution russe, par ailleurs. Hein. Et donc, euh, c'était une manière de donner des gages euh, au pouvoir euh, dans, dans ces impérialismes.
1: Oui, oui, c'est très possible que... que que quand euh, ses alliés en France euh, ou ses, ses sections françaises, euh, sa section française devient euh, respectable, lui-même en tant que pays le devienne. Cela dit, tu sais, euh, l'URSS avait été reconnue en 1924 par le cartel des gauches, hein, à une époque où le, 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 le parti communiste français était sur une ligne extrêmement euh, sévère, gauchiste, etc., et considérait que le cartel des gauches, c'était... Euh, euh, de la caca, etc., ça, ça, ça n'empêchait pas euh, le cartel des gauches de reconnaître l'URSS, ce qui était un pas en avant très important pour la diplomatie soviétique, vraiment euh, une chose qui, 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 qui comptait beaucoup pour elle. Maintenant, oui, ce que tu dis peut compter, ça n'est pas incompatible avec ce que je disais euh, sur le, le, le calcul fait, sur le plan strictement stratégique de ce qu'on peut faire. Et, et, et cette idée de Front populaire euh, va se développer dans le parti, que, dans, le, dans le mouvement communiste international. Mais un troisième aspect qui n'est ni compatible et peut-être ni incompatible, mais qui peut être complémentaire avec ce, que, ce sur quoi j'ai insisté et ce sur quoi tu as insisté, euh, c'est que globalement, depuis l'échec de la révolution allemande, euh, Staline international, il s'en fout. Voilà. Il, il, a laissé, il a mis à la direction de l'international un de ses adversaires politiques, Bukharin. boucarine s'est retrouvé secrétaire général de l'international communiste à une époque où il était un opposant de Staline. Staline n'en a plus rien à faire. Et d'ailleurs, euh, très vite, il va y avoir de moins en moins de congrès de l'international. Il va y en avoir un dernier extrêmement important euh, là à l'occasion des, des, des fronts populaires et puis, en puis euh, et, et en 35 oui et, et, et puis en voilà, 35 on est en plein dans la construction des fronts populaires et puis il n'y en aura plus jusqu'à sa dissolution en 1944 euh, je crois que Staline a lâché l'affaire de, de, de l'international parce qu'il considère qu'il euh, ne peut pas s'en servir et puisqu'il ne peut pas s'en servir euh, euh, salut donc tout ça se combine un peu dans le fait que euh, le, 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 les rênes sont un peu desserrées euh, et que ça permet une innovation à, à, à Dimitrov euh, avec ça. Et tu parles du congrès de, de 1935 de l'International, le e congrès. La grande vedette de ce congrès, ça sera Maurice Torres, celui à qui on fera faire les, les discours les plus, les plus importants, les plus significatifs. C'est là que l'international communiste va adopter en tant que tel la stratégie de Front Populaire qui sera appliquée ailleurs, hein, qui sera appliquée en Espagne, mais même aux États-Unis. Mais
0: alors, c'est assez étrange parce que le front, le, le
1: front Populaire, c'est une stratégie
0: qui vise pas simplement l'unité avec les socialistes, ce que réclamaient par ailleurs les socialistes de gauche dans à peu près tous les pays et les communistes dissidents, on va dire, notamment euh, trotskistes, mais, mais y compris d'autres traditions comme Talheimer en Allemagne, qui est quelqu'un qui avait été exclu du Parti communiste et qui prônait l'alliance avec les socialistes. Euh, mais donc là, c'est pas simplement l'unité avec les socialistes, c'est-à-dire l'unité ouvrière, ce qu'on appelait l'unité ouvrière, l'unité du mouvement ouvrier, c'est l'unité, y compris avec des, des franges qu'on qu considère comme étant progressistes de partis bourgeois comme le parti radical et radical socialiste donc des partis de centre en fait avec des ailes gauche et des ailes droites euh, à chaque fois donc euh, c'est donc vrai que c'est une formule, en fait le front antifasciste au départ euh, en tout cas dans la rue en 34 c'est le front des socialistes et des communistes mais finalement ça devient assez vite euh, et je crois que la proposition si je ne me trompe pas vient des communistes hein, d'intégrer les radicaux dans ce front et qui va devenir le front populaire élu en 36, avec, après, sous la direction du gouvernement, euh, au gouvernement en tout cas de, de Léon Blum, et avec toute une série de conquêtes dont j'ai dit dans le premier épisode qu'elles étaient euh, au moins aussi liées, sinon plus, au mouvement de grève de mai-juin 36 que de, du gouvernement lui-même qui n'avait pas à son programme les congés payés, euh, les 40 heures, etc.
1: ouais euh, Je dirais, une formule à la con, c'est plus compliqué que ça. Euh, pourquoi D'abord parce que les radicaux ne sont pas absents du 12. Euh, et ne sont pas absents de l'antifascisme en général. L'un des mouvements euh, qui va rassembler l'antifascisme en France euh, et, et ailleurs, d'ailleurs c'est le, le mouvement euh, Amsterdam Playel, euh, on y trouve euh, des radicaux. Euh, puis le comité de vigilance antifasciste... Des intellectuels, c'est ça euh, Oui, le comité de vigilance des intellectuels antifascistes va être euh, organisé par euh, principalement par deux personnes. Paul Langevin, un physicien euh, démocrate euh, sympathisant à l'époque du Parti communiste dont il deviendra membre euh, après-guerre, euh, et euh, le philosophe Alain, qui est l'idéologue du radicalisme, qui est un radical. Et une grande partie des radicaux, euh, tous ceux qu'on appelle la gauche, sont antifascistes de façon plus ou moins militante, plus ou moins intellectuelle, etc. Mais dans les, 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 les mouvances intellectuelles de l'antifascisme, on trouve beaucoup de radicaux. Donc, euh, ce n'est pas qu'on les raccroche après, ce n'est pas qu'on fait d'abord l'antifascisme et puis qu'après ça, on ajoute les, les radicaux. En outre, euh, le Front populaire, c'est d'abord le Front populaire antifasciste. Nous, effectivement, nous, quand on pense Front populaire, on pense gouvernement du Front populaire. Et donc on pense les acquis sociaux, etc., que tu as évoqués tout à l'heure, dont tu as raison de rappeler que ce n'était pas dans le programme du, 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 du Front populaire, mais que c'est des acquis, des luttes qui se sont menées de manière parallèle, à l'époque où le Front populaire était au pouvoir. Mais le Front populaire, c'est le Front populaire antifasciste. Son premier mot d'ordre, c'est « dissolution des ligues fascistes ». S'il n'y a pas les congés payés dans son programme, c'est parce que dans son programme, il n'y a presque rien. Il y a, il y a deux ou trois mesures économiques importantes, hein, l'office des blés et que sais-je. Mais il y a surtout dissolution des ligues fascistes. Et ça, c'est une des choses extraordinaires de cette période. C'est que le Front populaire, dont on se rappelle comme d'un gouvernement de gauche avec des acquis sociaux formidables, est né non pas d'une volonté d'union pour le changement social, mais d'une volonté d'union contre le fascisme. C'est l'antifascisme qui construit le Front populaire. Le Front populaire s'appelle d'abord le Front populaire antifasciste. Après et à la lumière du 12 février, euh, les communistes vont multiplier les petites tentatives de dire on peut faire avec les socialistes. Y compris sur le plan politique. Par exemple, il va y avoir des élections cantonales. C'est comme ça qu'on appelait avant les, 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 les élections départementales. Bon, c'est des petites élections très très locales. Où ils décident, alors ça a l'air de rien vu d'ici, des accords de désistement réciproque. C'est-à-dire que ce n'est ni alliance ni quoi que ce soit, mais genre. Euh, dans, dans le deuxième tour, on vote tous pour celui qui est arrivé devant. Ce n'était pas du tout évident d'accepter ça, ni de la part des socialistes, ni de la part des communistes. Les communistes prennent cette initiative et la, la chose importante, c'est que ça marche. Que ça, ça aboutit à des succès électoraux euh, de très loin supérieurs à ce, 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 ce qui pouvait attendre. Ce qui amène Torres à dire on peut aller plus loin. On peut aller plus loin dans, dans, dans l'unité. Là, on a complètement... Euh, on a complètement renversé la politique du front unique avec les, les, la base contre les chefs. Et l'international regarde ça en disant, ben oui, dans le fond, ça marche. Jusqu'au moment où Torres, dans un discours, évoque la nécessité d'un large front antifasciste, ce qui résumait en première page de l'Humanité, par euh, le titre inventé par... Je, on ne sait pas qui, sans doute Paul Vaillant-Couturier, mais enfin, personne ne saura jamais exactement qui a inventé ce titre de l'Humanité qui évoquait un front populaire. Et ce mot « front populaire », qui, qui désigne l'idée exprimée par Torres à ce moment-là, mais qui n'était pas dans le discours de Torres, deviendra euh, un, un, un mot du, du vocabulaire politique euh, mondial, en réalité, pour désigner la, la possible alliance euh, des communistes et des socialistes, euh, une alliance défensive en quelque sorte, pour lutter contre le fascisme. Et puis on y ajoutera, pour le pain, la paix, la liberté, on, on donnera un contenu positif à cette, à cette alliance négative. Maintenant, pour répondre sur ta remarque précise sur les radicaux là-dedans. J'ai dit qu'ils étaient déjà dans les fronts antifascistes. Mais par ailleurs, c'est vrai que euh, c'est assez particulier quand on fait une alliance électorale cette fois de la faire, euh, y compris avec le Parti radical, qui est un parti bourgeois, un parti bon, Aujourd'hui, on dirait centre gauche, centre droit, on ne sait pas trop, machin, etc. À l'époque, on appelait ça la gauche. Hein, mais euh, comme on le disait la dernière fois, on disait extrême gauche pour parler de la SFIO, euh, voilà. Et par ailleurs, c'est le Parti
0: radical qui va euh, faire éclater l'expérience du, 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 du Front Populaire, euh, si je ne me trompe pas, en 1938, avec un retournement d'alliance. Et Daladier, a, donc, du Parti Radical, revient au, bah, arrive au pouvoir à ce moment-là. Et si je, je ne m'abuse, fin d'ailleurs, à, 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 annule toute une série des, des grandes conquêtes de 1936. Euh, donc c'est vrai que c'était... Euh, en tout cas, c'est une option stratégique qui a été choisie... Euh, est mise en œuvre à partir de 1934 par le Parti communiste qui, euh, qui s'est avéré à la fois un succès euh, provisoire puisque la dissolution des ligues fascistes a eu lieu mais bon... Euh provisoire et limité, parce que par, si on prend les, les croix de feu, ils sont dissous et ils créent, euh, le Côte la laroque crée euh, le Parti social français qui va devenir un, qui un, un parti de masse, hein, qui a entre euh, je crois 500 000 et 1 million d'adhérents. C'est le plus grand parti de droite euh, radical à l'époque en France. Euh, donc avec toutes les limites euh, qu'on qu'on mentionne d'ailleurs aujourd'hui quand on parle de la dissolution euh, des identitaires, etc. C'est qu'ils se recréent sous d'autres formes Bien sûr. et que ça, ça n'aboutit pas véritablement à, à, à annuler ou à arrêter, stopper la, la dynamique fasciste. Bon, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que l'élément voilà, faible dans le front populaire, c'était d'emblée le parti radical.
1: Oui, je, 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 sur ce point, euh, je ne suis pas d'accord avec toi, mais euh, toi, tu es Pleinement d'accord, en tout cas, avec Joseph Staline. Euh... <rire> je te demande pardon. Euh...
0: Non, mais en fait, ce qui est intéressant dans Front Populaire, c'est que deux ans avant, euh, ça aurait été perçu comme un gouvernement
1: de collaboration de classe. Mais attends, non, mais je, je, je vais préciser pourquoi je dis ça. Je, je le dis bien sûr en, en rigolant, mais euh... lorsque, en 1935, l'international, donc avec l'autorisation de Staline adopte les mots d'ordre de Front Populaire, il n'est pas encore question de faire des alliances avec euh, l'alliance électorale avec le, le, les radicaux. Hein. Euh, et Entre les lignes, mais parfois même à l'intérieur des lignes, euh, c'est exclu. Il s'agit d'une alliance euh, du mouvement ouvrier, une alliance ouvrière. Et le fait d'associer les radicaux au Front Populaire, pour le coup, c'est encore une fois une initiative de Torres, mais à la différence du principe du Front Populaire, il a demandé l'autorisation à personne. C'est Torres et Frid, le représentant de l'international, qui font ça dans leur coin et qui mettent Dimitrov et l'international devant le fait accompli. Moi, je pense que cette, cette incartade de, 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 de Torres à la, à la discipline et du Parti communiste et la discipline du commun interne était proprement géniale. Bien, bien sûr, tu, tu as raison de dire que ça a été la faiblesse du Front populaire. C'est clairement évident. C'est ce qui fait qu'il avait une majorité précaire, qu'il avait une majorité qui reposait sur le Parti radical, lequel Parti radical était très composite, avait des ailes droites et des ailes gauches, ce qui fait qu'il suffisait que la droite du Parti radical l'emporte sur la gauche du Parti radical pour que cette alliance s'effondre, euh, voilà. Et qu'une alliance à droite soit possible. Bon. Cela dit, le Front populaire sans le Parti radical euh, ne gagnait pas les élections. Le moment relativement bref pendant lequel le Front Populaire a mené une politique de gauche, à 1936, euh, début 1937, euh, où il y a eu quand même ces acquis sociaux fondamentaux, mais, mais bon, sur lesquels on peut revenir. Il y a eu des hausses de salaires importantes qui ont été bouffées par l'inflation peu de temps après. Euh, voilà, les, les, les ligues dissoutes ont pu se euh, reconstruire. Euh, reste les congés payés la, la semaine de 40 heures Mais bon, euh, c'est déjà pas mal. Euh, tout ça parce qu'il y avait une dynamique politique et sociale, et que la même dynamique qui a emmené le Front Populaire à gagner les élections a eu son, son pas seulement son prolongement, mais son corollaire euh, dans, dans, dans les luttes d'entreprise. Pour mémoire, les élections, elles ont lieu pendant le mouvement de grève de 1936. Hein. C'est même pas avant, c'est ni avant ni après. Euh, c'est au même moment, les mêmes ouvriers qui sont en train de, de, de lutter avec acharnement et de faire une grève extraordinaire contre le, le, le patronat, les mêmes portent au pouvoir le Front populaire. En l'absence d'alliance avec les radicaux, ils auraient envoyé à, à l'Assemblée euh, une grosse minorité de socialistes et de communistes. Et il n'y aurait pas eu de gouvernement du Front Populaire. Il ne serait venu à l'idée de personne, d'aucun président de la République, de demander à Léon Blum de former le gouvernement. Si c'est Léon Blum qui a formé le gouvernement, c'est justement parce qu'il apparaissait comme le centre de gravité d'une alliance existante. Donc, de ce point de vue, c'est sûr que ce n'est pas terrible euh, comme alliance, c'est une alliance dans laquelle le centre de gravité est médiocre. Mais... Euh, en l'absence de ça, il n'y a pas de succès. Et c'est une incartade de, de, de Torres aux consignes de l'International qui était opposée à l'alliance avec les radicaux, pour, pour les raisons que, que tu indiques. Hein. Mais il y a un point sur lequel il n'a pas commis d'incartade, c'est que l'International le, le, lui a interdit de faire entrer les communistes au gouvernement. Et donc le Front populaire a été... Un gouver le gouvernement de Front Populaire a été un gouvernement avec euh, soutien communiste, sans participation communiste, euh, parce que euh, Torres s'est aligné sur la consigne qui lui était donnée, mais bon, on sait qu'il était favorable à la participation des communistes au gouvernement. Et même que quand le F -F Front Populaire a commencé à battre de l'aile en 1937, où la question s'est posée de la... De, de, la pause, etc. Euh, la pause les, des réformes. La pause des réformes. Le, le Parti communiste était opposé était à la pause, opposé à la pause. Euh, mais a proposé d'entrer dans le, dans, dans le gouvernement. Ça lui a été refusé. Et puis bon, très vite, ça a été la dissolution, le fait, du, du, du Front populaire. Hein. Bon, on
0: ne va pas te développer outre mesure. C'est vrai que j'aurais tendance à te rétorquer qu'une autre politique qui était quand même mani manifestement possible, bon, on peut toujours faire de la politique fiction. Hein. Euh, tu le fais d'ailleurs d'une oui. certaine manière en disant que s'il n'y avait pas eu les radicaux, il n'y aurait pas eu la victoire électorale. Oui, oui, bien Parce sûr. qu'on pourrait sûr. se dire. Euh, en mai-juin 36, les grèves avec occupation constituent une situation pré-révolutionnaire. Le PC n'a pas, pas mené dans cette situation-là une politique très offensive, disons. Même Maurice Torres a voulu, c'est un euphémisme, a, a, a fait cette idéito, il faut savoir terminer une grève une fois qu'on a obtenu satisfaction. Est-ce que c'était satisfaction véritablement Ou est-ce que c'était tout le potentiel de ce mouvement de grève très, très radical de mai-juin 36 que d'obtenir les acquis importants hein, qu'il qui a obtenus. Mais est-ce qu'il y avait possibilité d'aller plus loin Est-ce qu'une politique moins centrée sur l'alliance avec les radicaux et donc une, une alliance de type gouvernemental et électoral n'aurait pas pu permettre d'aller vers autre chose bon. De toute façon, ce, ce débat ne peut pas être clos. Je voudrais qu'on en vienne à une
1: question, question peut-être conclusive. conclusive. Oui, ouais. d'autant qu'on avait convenu qu'on ne parlait pas du Front populaire lui-même. Euh, et la question de savoir si la situation était ou pas révolutionnaire, déjà, elle nous prendrait une heure. Tout à hein. Tu, tu as raison. Alors une question peut-être conclusive
0: euh, sur euh, l'actualité de cette histoire. Euh, on a parlé de la fois, bon, du 6 février 34 euh, dans un précédent épisode du 9 et du 12 février la riposte ouvrière euh, unitaire spontanée antifasciste. Euh, Qu'est-ce qu'on peut en tirer pour nous aujourd'hui Est-ce qu'il y a quelque chose à en tirer Est-ce que ce n'est pas finalement un contexte social et politique tellement différent, notamment marqué par la puissance des organisations ouvrières, syndicales et politiques, qui n'a pas beaucoup d'équivalents euh, en réalité dans la situation aujourd'hui Est-ce que finalement, on peut s'approprier malgré tout cette histoire pour en faire quelque chose au présent
1: oui, plus puissante de la classe ouvrière, de, 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 du mouvement ouvrier, mais de la classe ouvrière elle-même en tant que classe, hein, et de la conscience de classe, et, et, et comme je le disais la dernière fois, de, de l'importance de la question révolutionnaire à l'époque. Ben bon, effectivement, on, tout, tout ça est incomparable. Cela dit, je pense qu'il y a... Quand on se pose ce genre de questions, euh, quel rapport avec aujourd'hui question que tu m'as posée la dernière fois à propos de, de du Capitole machin etc des, des rapports entre le, le 6 février 34 et la, la prise du Capitole il y a deux erreurs, deux erreurs à toujours éviter la première consisterait à dire euh, c'est pareil et la deuxième consisterait à dire euh, ça n'a rien à voir c'est pas pareil et ça a quelque chose à voir et, et oui, je, je, je pense en effet qu'il y a des, des enseignements, en réalité, d'état euh, à cette expérience, ex, à l'expérience de cette séquence. Je ne parle pas du Front Populaire, euh, il y aurait aussi des, 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 des tas de choses à tirer de l'expérience du Front Populaire, mais de cette séquence qui va de, de février euh, 34 au Front Populaire lui-même, euh, jusqu'à la fondation du Front Populaire, la création, l'invention du Front Populaire. Oui. Il y a beaucoup de choses euh, utiles. Mais je dirais que la première, la plus centrale, il s'est passé un truc... Bon, pour, pour, pour des vieux marxistes, ça semble être un, un, un lieu commun. Euh, les masses font l'histoire. Ouais, la lutte des classes est le moteur de l'histoire. Ce genre de truc-là, bon, on, on le sait bien, ça, ça, c'est presque un prérequis de, 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 de ce dont on parle par ailleurs. Euh, on a toujours ça dans le fond de la tête, etc. Mais là, ça a été tangible visible Tu avais des, 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 des directions politiques, des partis politiques, des organisations syndicales qui avaient une ligne, une orientation, une pensée. Euh, quoi qu'on pense de cette pensée et, et quoi qu'on pense de son caractère bien articulé, etc., euh, ça existait. Et puis tu avais la lutte des classes, la vraie. Les, les luttes dans, dans les entreprises, pour les conditions de travail, contre les licenciements abusifs, pour les salaires, pour les conditions de travail, etc. Et ces luttes, elles étaient actives et elles étaient dures. Et ceux-là, ceux qui se battaient quotidiennement, les acteurs de la lutte des classes, ils ne se sont pas posés les questions que se posaient leurs dirigeants. Ils ont eu cette espèce d'instinct. Je ne sais pas comment dire, ce n'est pas une foule animale, la classe ouvrière, mais d'instinct que... Peut-être pas en général, peut-être pas toujours, peut-être pas pour n'importe quoi. Mais là, dans la lutte contre le fascisme, on avait besoin de l'unité. Que l'unité, ça s'imposait. Qu'il y avait besoin de faire front. C'est pour ça que la, la fabrique a donné ce, ce titre à, au, au livre de Marc Bernard. Il y avait besoin de faire front et ils ont imposé ça à leur direction. C'est-à-dire que des directions résolues à ne pas s'entendre ont à l'expérience même de l'enthousiasme soulevé par une union qui se faisait malgré eux et à certains égards contre eux, ils ont dû changer leur fusil d'épaule. Ça, ça, je pense que c'est une, une leçon importante, une leçon de choses, d'une chose que les marxistes savent et disent, mais qui ne se voit pas tous les jours de manière aussi nette. Les masses ont fait l'histoire le 12 février 1934. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que dès lors qu'existent des dynamiques unitaires, alors, je dirais pas comme Pivert, tout est possible, mais beaucoup de choses deviennent possibles. Dès lors qu'il existe des dynamiques unitaires, on peut aller très loin. Dès lors qu'on a mis sous le tapis des divergences réelles, parce que si la, la, la haine entre communistes et socialistes pouvait être excessive, les divergences existantes entre elles n'étaient pas du tout mineures, euh, pas du tout accessoires. Mais si on peut mettre ça sous le tapis parce que l'unité est un impératif, encore une fois, pas un impératif général à tout propos et hors de propos, mais qu'il y a quelque chose ici qui l'impose, alors ça peut déclencher des, des dynamiques unitaires extrêmement profondes. On peut après ça gloser sur le fait que le Front populaire est retombé, mais euh, avant de retomber, il a été là. Et à certains égards, il a ressurgi dans la résistance, à certains égards, il a ressurgi la libération. Et comme on le disait tout à l'heure, c'est une histoire toujours vivante, qui conserve une certaine chaleur politique. Et cette chaleur politique sont les ouvriers qui l'ont allumé le 12 février 1934.
0: Merci Laurent. Euh, J'ajouterais juste peut-être euh, un point qui concerne euh, ce, ce podcast euh, Minuit dans le siècle en particulier, c'est que voilà, une des leçons qu'on pourrait aussi, très générale, hein, qu'on pourrait, euh, qu pourrait tirer de, de ces journées, c'est à quel point l'antifascisme peut être un creuset, à la fois pour construire l'unité entre des organisations euh, syndicales et politiques qui peuvent avoir les plus grandes difficultés euh, sur d'autres sujets, et en règle générale, à, à agir en commun, à faire front, à, à, à pratiquer ce qu'on appelle, euh, qu appelle traditionnellement dans le mouvement ouvrier l'unité d'action, bon, euh, et euh, à euh, l'environnement une dynamique de lutte qui peut être défensive euh, au départ contre les ligues fascistes, contre les fascistes, contre la progression des idées fascistes ou des organisations fascistes, euh, et, mais se euh, transmuer en quelque sorte en hein, une politique beaucoup plus offensive et de conquête euh, sociale et, et politique, c'est ce qu'on a vu d'une certaine manière dans cette séquence qui, euh, qui va effectivement du 12 février 1934 à, à 1936, où il y a effectivement le Front populaire, mais il y a notamment ce, ce mouvement de grève, qui d'une certaine manière peut être euh, relié à euh, une dynamique de lutte sociale et politique qu'a impulsé le 12 février 34, et donc cette riposte unitaire euh, antifasciste. Voilà, merci beaucoup Laurent pour cette, euh, ce double épisode. Euh, on se retrouve bientôt dans Minuit dans le siècle sur la plateforme Spectre, spectremedia.org. A bientôt.
1: Not important, c'est important que spectre.